0: met de deur in huis te vallen, we komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. En heeft allerlei betekenissen nog natuurlijk. Maar het was al ruige tijd. Ik ben al geboren als dichter. Je bent geboren als dichter. Ja, de, de stad is wel gedaan. met de deur in huis te vallen, we komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. Maar het was al ruige tijd.
1: Geachte luisteraar, welkom. Fijn dat u weer heeft ingeschakeld bij de Rotterdamse School. De podcast over poëzie en aanverwante zaken. Vanuit Rotterdam, de mooiste stad van de wereld. Mijn naam is Daniel D en ik presenteer het niet alleen, ik doe het samen met...
0: Mark Bonusinja. En uh, laten we maar gewoon lekker gaan beginnen. Zo.
1: Zo was je twee keer begonnen, toch? Ja. Zullen we, waar, waar beginnen we mee? Zullen we ja, uh, we zijn... hebben meerdere onderwerpjes.
0: Ja. Zijn er uh, nog doden?
1: Nee, gelukkig niet. Oké, okay, nou dan kunnen we nog even starten. Hè? Ja. Mijn voorstel is om te beginnen met uh, ons aller stadsdichter, de stadsdichter van Rotterdam, uh, namelijk Anne Vechter. Die is dat nu van 2021 tot en met 2022. Ja. En zij heeft een groot plan. Uh, wat behelst dat? Ze gaat op de deelscooter. Dus ja. uh,
0: zo'n Felix of uh, zo'n. Uh... Ja, het is een Felix. Ja, ja. Is het is de Felix. Ja. Oeh, dat smaakt. <laughs> okay. nee, maar dan gaat ze op, op de scootertje gaat ze door de stad heen naar de, bibliotheek, de verschillende vestigingen van de bibliotheek uh, de, En dan gaat ze met mensen in gesprek En dan uh, ja, komt er ook een regel, iedere keer op, uh, een dichtregel, op uh, de ramen van het pand En uh, ze is de eerste uh, bibliotheek waar ze heen is gegaan, was in Feyenoord, bij uh, Groen Hilledijk
1: ja, ja, precies, op Zuid Ja, op Zuid, hè dus, uh... Heb ik vroeger nog gewoond? Op de Groene Heerledijk. U zei... Op... Ik heb ik vroeger nog gewoond, zei ik. <laughs> Wat is dat? Syrië. Siri? Siri. <laughs> nou, telefoon uit.
0: Ja, die zag het uit. Maar oh. die, die, nou, goed. Uh, nou, geluid. Maar goed, oké. Okay, dus, um, jij ja, ge- bent op de Groene Heerledijk gewoond? Ja,
1: heel kort. Ja, okay. eventjes op mijn eerste huis. Eerste huurhuis natuurlijk. Uh, dus uh, toen uh, vanuit uh, het ouderlijk huis naar de Groene Dijk. Heb ik een maand gewoond en uh, toen ben ik uitgezet. En toen kon ik weer terug naar mijn ouders.
0: <laughs> ja, dat is een goed verhaal, hè? Dus, wil je nog delen waarom je eruit gezet bent?
1: Nou, um, het was niet mijn schuld, vind ik nog steeds, hoor. Tot op de dag van vandaag. Maar mijn huurbaas, die had dat huis gekocht. Um, met het idee dat een aantal dochters, ik geloof een stuk of vijf. Van, nou, als ze later groot zijn, kunnen ze dan onder me gaan wonen. Dat was een, zo'n dubbele zo'n bovenwoning. Uh, maar ja, tot die tijd, want ze waren allemaal nog uh, drie, vier jonge kindjes... Uh, ...had hij dus die ruimte en wilde hij dat verhuren. Um, maar hij was natuurlijk bang dat het ging verslonzen. En hij zag dat ik s'ochtends om tien uur nog de gordijnen dicht had. Uh, dat ik een washandje had laten slingeren in de badkamer. En uh, nou ja, dat, dat trok hij helemaal niet. Hij kwam gewoon binnen aan had sleutels. <lacht> dus dan lag ik nog te maffen met, uh, met iemand. En dan stond hij ineens in mijn slaapkamer, weet je wel. Dus nou ja, dat uh, was geen gelukkig huwelijk, zomaar maar zeggen. Nee, nee, nee. Nou ja, goed, ik ken alleen uh, de Groene Heren dijk
0: van uh, de kroeg. Ja. Maar goed, oké. Okay. Dus, Anne Vecht. Ja, daar was ze geweest. Ja, in, nou, in, uh, en ze uh, uh, uh... zat dus op het raam. Haar dichtregel was...
1: Oh, dus Wel... je, ja, je hebt het al gezien. Ja. Uh... Yeah. Huh? Okay. Netjes. Want Welk want ik... humeur
0: heeft deze straat?
1: Dat is de regel. Dat is de regel. Hé, hey, maar um, online is niet te vinden, want ik dacht, ik ga hem ook een beetje voorbereiden. Dus ik heb gezocht. Maar je moet dus gewoon naar de bibliotheek toe. Nou,
0: nee, dat is niet helemaal waar.
1: Oh, De haveloods. Dus
0: daar staat het in? Daar staat het in. Ja. Uh, en ze is daar dus gaan zitten voor dat raam. Er niet achter, maar ervoor. Ja, buiten. Ja. <laughs> nee, ik snap het gewoon hoor. <laughs> Met een thermos kan koffie. Bak koekjes en dus twee stoertjes bij. Dan Ze echt zo lekker chillen daar. Ja. En dan mensen die voorbij komen. Die, uh, ja, die worden uitgenodigd om met haar in gesprek te gaan over die, uh, regel, hè. die, 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 die regel. Die regel nodig zeg maar uit tot een gesprek. En uh, nou ja, ze heeft er wel. Uh, het blijft natuurlijk Zuid. Dus ze heeft er wel uh, bijvoorbeeld. Uh, dit vond ik een hele mooie heel mooi antwoord op de dichtregel. Oh, dit was vroeger zo'n mooie buurt. Nu is de grote dievenzooi.
1: Ja, weet je wel? Ja, ik ben er verruiste, Dan ja. krijg je dan?
0: Dus ja, ja Dat ja, is je... mooi, hè? Ja. ja. Dus ja, en ze, nou ja ze, 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 ze ziet het ook niet echt als... Uh, dat, dat, weet je wel, dat, je, dat je zo wijk dan uh, gaat veranderen of zo. Weet je dat niet. Maar ze nee. wil... Het is gewoon... Uh...
1: De thermometer erin. Kijken ja. wat uh... <laughs> De thermometer in de... In de wijk. In, ja. Dus nou ja,
0: dat doet ze. En uh, de volgende keer stapt ze weer op de... Felix op de, op de Felix. En dan gaat ze naar de biep in IJsselmonde op 10 juli. 10 juli, ja. ja en op 24 juli volgt de binnenrotter.
1: Oké. Okay. En kunnen we al die informatie waar ze naartoe gaat uh, ook in de Haveloods terugzien? Zodat mensen weten waar ze is, zodat ze ja, nou, gestalkt ja, kan worden Dit of wat.
0: staat dan wel in de havenloods. Ja. Uh, ik heb ook nog op, uh, wat is het nu, stadsdichter010.nl geloof ik...
1: Ja, stadsdichter in Noorwegen. Ja, ja, ja. ja, van de bibliotheek is ja, dat. Ja, ja. Over, ja, ja. De website. Nou ja, daar
0: staat dus eigenlijk helemaal niks in, over. Nee, over nee, Dus dat is wel een beetje, een beetje raar.
1: Maar misschien wil ze het ook niet. Misschien wil ze wel gewoon echt spontaan de mensen die daar gewoon komen. En niet die speciaal voor haar komen. En hun uh, zegje willen doen, maar gewoon mensen die er normaal ja, komen. Ja, nou, maar zou kunnen. Ja. Dus, uh, en, en, maar uh, wat vind je van het idee sowieso? Ik vind het wel leuk. Ja. Nou,
0: ja, maar eh, ik, ik vraag me af, heeft uh, er dan nu al een heel gedicht klaar, dat dan zeg maar op iedere keer, als, wordt het er één gedicht zo ruit? Weet je, al die ramen bij elkaar, wordt dat dan één gedicht? Oh ja. Dat weet ik niet, nee. of uh, komen uit die gesprekken een, een nieuw gedicht? Of, dat neem ik aan van wel. Ja,
1: dat laatste had ik ook een beetje zo begrepen, dat ja. het dan uiteindelijk een gedicht wordt van wat nou ja, de gesprekken hebben opgeleverd, ja. zeg maar. Ik had ook gelezen dat ze een vlog bijhoudt, maar ja, heb ik ook niet gezien nog.
0: Nee, die heb ik dus ook zitten zoeken. Die moest op Open Rotterdam komen, ja, maar daar staat helemaal niets. niks op. Nee.
1: Nou, ik dus... hoop dat het een beetje opstartprobleem zijn. En dat Ongetwijfeld. Wanneer dit uitgezonden wordt, dat het allemaal gewoon te vinden ja. is.
0: Ja, want vechten is natuurlijk verschrikkelijk goede dichter. Het is een
1: hele goede dichter, zeker. Ja. Ik vind het idee ook geweldig. Uh, ik vind ook dat ze de bibliotheek heeft gekozen, inderdaad. Je had het namelijk ook online kunnen doen, of zo, maar dan weet je niet met wie je te maken hebt. En nu ga je echt nou ja, hè, alle plaatsen van Rotterdam af bij een instituut dat voor iedereen is. Dus je kan echt iedereen verwachten. Dat is gewoon uh, ja. Ja. goed bedacht. Ja. Het enige waar ik echt bezwaar mee heb, tegen heb... is uh, de Felix. Ik meen het oprecht. Ja, Waarom ja. zo'n deelscooter... Van, uh, vanuit het soort graaikapitalisme is dat bedacht? Dat moet je niet willen. Weet je wel, ik vind dat zij is de stadsdichter van Rotterdam... later dan een bedrijf zijn. Weet je wel, Poeg of Zundap of wat dan ook. Zundap... <laughs> dat zij gewoon voor die periode een scooter hè? Uh, ter beschikking stellen. Want ja, je gaat toch niet... Weet je wel, van die, van die graaikapitalisten ga je toch niet zitten spekken? Dat is een beetje stom. Daar moet je vanaf, joh. Maar goed. Nou, dat wordt voor mij dus voortaan ook gaan lopen. Zeker.
0: <laughs> Tot verdikken me. Oké. Okay.
1: Zoals uh, Kennedy al zei... Wandelen is niet alleen gezond, maar ook gezellig. <laughs>
0: Nou,
1: dus dat was Anne Vechter. Dat was Wat ik trouwens hoop, uh, had ik ook gelezen in de Havelood. Um, ik hoop dat Anne Vechter een ode gaat schrijven uh, voor Steven Danio. Terwijl we dit opnemen heeft hij namelijk een titelgevecht uh, in België. En dus, het is een echte Rotterdammer. Hij kan hartstikke goed boksen. Dus ik vind eigenlijk als stadsdichter gun ze ook soort uh, mensen de aandacht die ze verdienen. Hij is helaas, voor helaas, dat niet, maar helaas voor hem is hij super gewicht. En dat is natuurlijk, dat krijgt te weinig aandacht. Want het is een heel goed bokser. Als hij geen ode schrijft voor hem, dan uh, ga ik het zelf maar proberen. Ja. Dus, nou, okay. dat wou ik gewoon even nou. gezegd hebben. Nou,
0: staat genoteerd. Zeker. <laughs> Oké. Okay. Alle vechten zet hem op. Yes. Woehoe. Vorige keer hadden we het over
1: de flarf. De flarf, de voetbalflarf. Ja. Moeten we nog even uitleggen uh, wat dat behelst?
0: Het flarf gedicht.
1: mag. Een flarf gedicht is een gedicht dat samengesteld is uit uh, teksten die al bestaan. En dan knip en plak je het tot een nieuw gedicht. De voetbalflarf of het voetbalflarf gedicht. Uh, bestaat dus uit het commentaar dat de commentator levert tijdens een voetbalwedstrijd. Uh, ...waarmee je dus een nieuw gedicht uh, creëert. Dus ja. zeg, leg ik het zo goed uit? Ja. Bedacht door uh, Kila, Kila van der Starre. Ja. Dus, um, nou ja, daar hadden we het inderdaad twee weken geleden hadden we het over. Um, en toen hebben we na afloop van de uitzending gezegd... ...nou ja, met onze grote mond gaan laten we het zelf ook eens proberen. En dat hebben we gedaan.
0: Ja. <laughs> dat hey, willen we nu laten hey, horen, hey, toch? Ik moet zeggen, ik vond het nog knap lastig.
1: So. Ik vond het ook heel moeilijk. Jij mag beginnen ook. Mag ik beginnen? Ja, want dan weet ik zeker of of Uh, ik het wel durf. uh,
0: Oké, nou ja, ik heb gisteravond uh, dronken van de drank en van de plezier uh, ben ik bezig geweest.
1: Welke wedstrijd?
0: Ja, België-Italië.
1: België-Italië, er waren er twee, hè, gisteravond? Ja, ja.
0: En wij roeten natuurlijk voor Italië. Dus, uh, nou goed. Uh, En vanochtend heb ik dan met een, uh, een klein katertje... Heb ik het een beetje bij elkaar proberen te schrapen. <lacht> nou, dit is uitgekomen. België, Italië, 2 juli 2021. Is dat slecht nieuws onder de reclameborden moeten worden uitgeschrapt? Dat weet nog niemand. Zeven huilende duivels wisten het natuurlijk wel. Ze slaan door naar een nieuwe dimensie. Ze zijn weg. De honger
1: lijkt gestild. Ja, mooi. Toch? Oh, ja. Dat is, hoe heet die uh, commentaar er ook alweer? Geen flauw idee, maar dat is
0: die man zeg maar, die eigenlijk te veel oude hoed over ja. van alles en nog wat behalve over het voetbal.
1: En dan is het zo heet die, toch? Ik heb een ja, dacht ik, Nou ja, goed. Maar die, niet wel, het, is altijd, het, het is wel goed ik voor, de, me, ja, voor de fly. Voor de fly is het goed, maar voor de rest erg ik me altijd kapot aan. Ja, ja precies. Ja, <laughs> goed. Laat het zo zijn. Um, ja, dan ben ik aan de beurt denk mm-hmm. ik. Mm-hmm. Ik uh, was van plan om een vlarf te schrijven op uh, de wedstrijd uh, Nederland. Uh, so, fuck me. Tegen wie hadden ze nou gespeeld? Toen, Oostenrijk en toch? Oostenrijk, ja. Maar uh, ja, ik had er het geduld niet voor. Dus het is niet gelukt. Oh. Ja, joh, dat, ik, ik uh, kon ook die wedstrijd niet heel goed kijken. Ik trek dat gewoon niet. Het duurt allemaal te lang. Ja. <lacht> <En>, uh, <lacht> Dus nou ja, dat mislukte en toen dacht ik, nou dan moet ik toch een ander soort flarf. Ik kan niet met lege handen aankomen. Wat vind ik dan wel leuk om te kijken? Nou, ik ben een uh, liefhebber van uh, uh, foodporn, zo noem ik dat dan maar. Weet je wel, uh, kookprogramma's. Ik kijk heel oh, graag... even nee, mijn nee, ranzige brein begonnen ja. over jullie te draaien. Nee, ik kijk heel graag naar mensen die koken. Uh, ik doe niks liever, bijna. Ik eet het ook heel graag namelijk. Dus ik zie eerst hoe mensen koken en dan wil ik het eten. Dus, uh, en, maar een van mijn favorieten zijn Job en Perry. Ik weet niet of je ze kent. Ja, 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 uit Rotterdam. Uit Rotterdam komen die twee mannen, die, twee gasten. Um, ze hebben een programma op uh, 24 Kitchen. Ja. Uh, een van die programma's, of een van die afleveringen... gingen ze langs bij de betere uh, Surinaamse toko's. Dus roti en uh, soep en zo. En uh, bij die aflevering heb ik een flarf geschreven. Okay. Job en Perry trouwens, uh, nou ja, je zei het al, uh, die komen uit Rotterdam. Eén van die twee gasten, die heeft een uh, eigen toko ook hier. Uh, ja, daar zo. Je ja. wijst naar, naar Noord, hè, ergens in Noord. Nee. Nee? Hij nee, heeft het toch in Noord, ben ik nou gelijk. Ja, mee? maar dat is Noord. Ja, waarom wijst je dan? Uh,
0: die maar Daar zit hij met zijn hij zit achter mij, uh, stukje.
1: Ja, maar dat is ook wel Noord, toch? Ja, ja. Nee. nou ja, ja. maar niet op het kompas. Nee, nou, mensen kunnen het toch niet zien waar je naar nee. wijst? Zeg gewoon van ja. Ja, 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 nooit. Dus, uh, en uh, ze hebben samen een kookboek geschreven met 50 uh, Rotterdamse wereldgerechten. En dat kookboek heet Een Klootzakproof Kookboek. Ja. Um, nou, misschien. Uh, nee, ik weet niet of we dat moeten gaan bespreken ooit een keer. <laughs> ik nee. vind het wel een leuk kookboek. Nou, er is ik ga het wel st-
0: kopen, denk st- ik. Nu het ja. nu zegt, ja, ik denk ook. Maar nu het zegt, er is ooit een Rotterdamse kookboek gemaakt ja. met door Rotterdamse dichters. O, echt? Ja, dat is een hebbendingetje. En ja, dat zal. Deelde staat erin bijvoorbeeld. Ik geloof vroegende wij. Uh, noem ah. het allemaal maar op.
1: Wat gaaf. Maar ja. hoe lang geleden is dat? Ja, ja, dat is echt
0: een tijd geleden. Ja.
1: En, en dan uh, met Rotterdamse
0: gerechten. Of... Ja, ja. En bij Jules gaat het natuurlijk met. Die werkt natuurlijk met bruine suiker. Oh, ja.
1: <laughs> ja. Zo <kom> <laughs> Dat is echt geweldig.
0: <laughs> ik, ja,
1: ik zal het een keer opzoeken. Ja. Ja, nee, ik doe dat. Daar komen we nog op terug, ja. dat Rotterdamse kookboek. Um, maar goed, ik heb dus een flarf geschreven uh, op die aflevering over de Surinaamse keuken. En het heet De Worstvrouw. <lacht> Welkom. Dit is het belangrijkste onderdeel. Dit is mijn kleine paleis. Dit is mijn plek. Hier sta ik de houden van vladder en de vrouwen houden van worst. Ik doe alles puur met mijn handen. Als er olie bij komt, is voor de zachtheid... en een paar tikken op je hand als je het fout doet. Dit is hem, hoor. De Rotterdamse slaapzak. Boom. Sneller. Er staan mensen buiten te wachten. Mooi. Haha, dankjewel. Ja, wat ja, het, het, het grappig is, Flarf um, werkt het leukst, vind ik altijd, als je er... Uh, iets van kan maken um, wat een nieuwe laag krijgt. Ik las een gedicht van Kila... die uh, dus ook uh, die, uh, een aantal voetbalflarfs uh, dit toernooi heeft gemaakt. Mm-hmm. En één daarvan, als je het las, dacht je van... dit kan net zo goed over een uh, zwangerschap en een geboorte gaan. Dus weet je, dan, uh, ja. door, met, met het materiaal dat ze had, creëerde ze echt iets, uh, iets nieuws. Uh, en dan werkt het op het best. Andere keren denk ik, Flarve is dan wel vooral... Ah, een leuke bezigheid, maar voegt. Het, het trucje is snel, um, heb je snel door en voegt op zich niet zo heel veel toe aan nee. nou ja, de poëzie. Nou nee, ja, 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 dat ligt er dus aan. Ja. Ja. Je dan moet dan... maar geluk hebben met, uh, met wat iemand, uh, hè? Met, met het materiaal dat je hebt, wat ja. iemand zegt. Dus, uh, maar goed, het blijft een leuke bezigheid. Uh, het is leuker dan. Uh, ja, hm? weet dan? Ik, het is gezonder ja. dan cocaïne <laughs> snuiven elke avond. Ja, dat weet ik veel. Ja, leuke wil ik het niet noemen. Oh, oh. Je kan het ook combineren. Ja,
0: nou, oké. Okay.
1: Next. 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 Uh, ja, we hebben... Nee, weet je wat? Zal ik, zal ik gewoon beginnen met een... Uh, we, doen gewoon, we hebben twee boeken die ja. we willen recenseren. Zal ik uh, dan beginnen met het boek wat ik bedacht had, waar ik iets over wil zeggen? Ja. Ja, dat is uh, uh, een dichtbundel van uh, Marit Kapla... Een Zweedse is zij. Mm-hmm. Het is een vertaalde dichtbundel dus. Uh, vertaald door, dat wil ik er wel altijd voorbij noemen, want het is heel goed vertaald, denk ik. Ja, mijn Zweedse is niet zo goed hoor. Dus. Door Jannie Middelbeek Oortgießen. Um, de bundel heet Euzebol of Ozebol. Uh, Daar weet ik niet precies hoe je het uitspreekt hoor. Ik, in mijn hoofd zeg heel de hele Ozebol. Uh, en dat is een heel klein uh, plattelandsdorpje in Zweden... Uh, De ondertitel is ook Getuigenissen van het Zweedse platteland. Het boek is ruim 800 pagina's lang. Uh, Zo. Allemaal poëzie. Uh, Wat is de prijs? (laughs) (laughs) Ja, dit is best wel duur. Tenminste, weet ik niet meer. Rond de 25 Uh, euro. uh, Oh, dat is uh, te doen. Nou ja, ja. Uh, ik ik vind het wel, het is de moeite waard. Uh, Het is zogenaamde... Uh, ze noemt het zelf uh, documentaire poëzie Uh, dat dat kennen we natuurlijk al eerder uh, Tjeerd Bruyja toen hij nog uh, dichter des vaderlands was heeft ook een bundel documentaire poëzie uitgebracht Springtij heette dat toen uh, was hij in gesprek gegaan met tbs'ers, mensen die dus in een tbs kliniek zitten en uh, aan de hand van die gesprekken heeft hij gedicht geschreven in zijn geval merk je nog wel dat de hand van de dichter er uh, uh, ...meegemoeid is, in die zin dat die gedichten zijn echt gedichten van Tjeerd. Je, je herkent zijn, uh, zijn vakmanschap erin terug. Het mm-hmm. is klankrijk, uh, er zit ritme in. Uh, dat is niet het geval met Marit Kapla in Ozebol. Zij heeft Oeh. echt gewoon uh, opgesproken opges- ge- met, die, met die mensen uh, op dat platteland in Ozebol... ...en gewoon opgeschreven, gewoon plain sec, wat ze gezegd hebben... En uh, nou ja, dat resulteerde dus in uh, 800 pagina's uh, geschiedenis van het plaatsje um, nou ja, Dat begint dan ergens uh, begin vorige eeuw. Uh, en de Tweede Wereldoorlog komt voorbij. Uh, je ziet hoe het plaatsje verandert. In eerste instantie gaan ze, leven ze voornamelijk van de, van de houtkap en uh, van... Uh, uh, van het boerenbedrijf zullen we maar zeggen, uh, um, en het is een saamhorig klein dorpje waar iedereen elkaar helpt zonder dat ze daar elke keer geld voor krijgen. Uh, en gaandeweg komt natuurlijk de industrialisatie, uh, de kettingzaag komt er in plaats van gewoon een bijl, dus het houtkap gaat sneller, alles moet uh, uh, efficiënter. Bedrijven willen meer geld, dus zo'n dorpje valt uiteindelijk uit elkaar, weet je wel? De buurt super of nou ja, de super kruidenier... ...die uh, verdwijnt dan natuurlijk op een gegeven moment... ...zoek soort zaken... uh, ...en je ziet dus uh, uh, uiteindelijk... uh, ...dat er alleen nog maar bejaarden zitten... ...en nu in deze moderne tijd... ...komen er uh, immigranten wonen... ...dus mensen uit Estland, uit Polen... ...want dat zijn goedkope arbeidskrachten... ...die ze kunnen gebruiken in de bouw... ...en en bij de bomenkap en zo... Uh, ...wat ik daar vooral heel mooi aan vind... is, ...je kan zeggen het is de geschiedenis... ...van dat kleine dorpje... ...wat er allemaal gebeurt... Uh, ...tegelijkertijd kan je het breder trekken. En heb ik het idee, het is gewoon de geschiedenis van de wereld. Of in ieder geval, de westerse wereld. Uh, weet je wel, eerst uh, leef je samen in een gemeenschap. En uh, nou ja, in de jaren zeventig, uh, wanneer alles efficiënter moet, valt het uit elkaar. Dan wordt uh, uh, ook het, het individu, de ontwikkeling van het individu, wordt dan belangrijk. Dat zie je natuurlijk ook terug in de literatuur, met boeken als Ik-Jan Kremer en zo. Mm-hmm. Wat het natuurlijk puur <tus> narcisme is. En dan, uh, nou ja, uiteindelijk... Uh, zijn we op het punt aanbeland waar we nu zijn? Waar dus vluchtelingen komen en arbeidsmigranten. En, uh, dus. Um, het is heel goed gedaan. Uh, wat ik ook heel goed vind uh, aan uh, het boek is dat je het idee krijgt dat je met. Uh, ze laat verschillende mensen uit het dorp aan het woord. Zowel de migranten als de oude bewoners. Oké, okay. uh, nou noem maar op, weet je wel. Maar je hebt echt het idee van dat je met ze aan de. De koffietafel zit in de keuken in zo'n houten chalet, zeg maar, terwijl oh, okay. uh, buiten de, de wind uh, om het huis waait. Right. <coughs> dus uh, uh, het, ik, het is 800 pagina's, je bent er zo doorheen. Echt waar, het is echt de moeite waard. En uh, ondanks het feit dat het zo'n klein plaatsje is, um, de wereld drinkt daar dus gewoon ook daar uh, binnen. Ik wil even een paar um, gedichten laten horen, eigenlijk. Zodat ja. mensen een idee krijgen. Uh, nou ja, hoe het boek uh, mm-hmm. uh, nou ja, klinkt. En dat je dan ook snapt met 800 pagina's. Dat je daar eigenlijk... Uh, dat laat dat je niet <lacht> afschrikken, zeg maar. Nee, nee. <lacht> Ik begin gewoon bij het begin. Uh, voor de mensen die willen meelezen, ga dan naar bol.com. Want daar, kan je, uh, daar heb je een inkijk exemplaar. De eerste 15 pagina's of zo kan je dan lezen. Het begint met uh, Ake Axelsson. Ja... Mijn zweet is niet zo goed, zei ik al, dus ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik weet nu al dat zijn vader Axel... <laughs> ja, dat is al Axel Axelsson. <laughs> Ake Axelsson, geboren in 1947. Dit kan ik je wel vertellen. Mijn leven is net als vermland. Bergen en dalen. Het gaat op en neer. Dan gaan we naar Lars Gürlen, geboren in 1946. We zijn hier met de verhuisvracht naartoe gekomen... Ik en een maat van me reden in de vrachtauto... en Tina en de kinderen reden in de gewone auto. Toen we hier het erf op reden was het koud, een graad of twee, drie. Het was eind september of begin oktober. Het was vlak voor de elandenjacht. De melkweg zat als een muur van sterren aan de hemel. En dan gaan we verder met Lars Jurlen. Ik had steeds een brom in mijn oren... Horen jullie dat ook? vroeg ik. En ik liep naar buiten, want we hadden een elektriciteitsmeter aan een paal met een hele hoop leidingen en dingen. Maar uiteindelijk besefte ik, het is de stilte die ik hoor. En die had ik in Stockholm al in geen twintig jaar meer gehoord. Dan gaan we naar Anna Karin Larsson, geboren in 1972. Volgens mij waardeer je het meer als je hier vaker weg bent geweest. Ik zie ook wel dat het op sommige dagen mooi is, maar verder, voor mij is het eigenlijk niet veel meer dan een stondal. En dan Ingrid Sarnefors, geboren in 1965. Ik stond op de bovenverdieping van het verpleeghuis door het raam naar buiten te kijken. Ik zag vlak onder het oppervlak van het water een zalm zwemmen. Nou, zo gaat het boek door. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, Zelfs Rotterdam kwam even langs, ga ik oh, ook kijk. even laten horen. Eh, namelijk door broer Andersson, die is geboren in 1935. Oh. Ik moest mijn moeder helpen tot mijn dienstplicht erop zat. Daarna ben ik er ook tussenuit geknepen. Mijn broer, die iets ouder was dan ik, die is zeeman geworden. Hij is op zee omgekomen. Hij is in Rotterdam omgekomen. Hij kukkelde op het schip in een leeg laadruim. Ze wilde er dekzeilen overheen spannen en hij smakte naar beneden het laadruim in. Hij was 21. Ongelukken gebeuren er altijd en zullen er altijd gebeuren. Het was een vreselijk goede rederij, want ze wilde mijn moeder schadevergoeding betalen. Maar daar heeft ze voor bedankt. Met geld, zei ze, krijg ik hem niet terug. En daar had ze natuurlijk gelijk in. Ja, ja het leven komt hier helemaal voorbij in als ja. ik het Ook een facette. vraag me af hoeveel in die <coughs> tijd zijn er wel
0: ja toen had je natuurlijk geen veiligheid was ver te zoeken in de haven natuurlijk in die Zeker, tijd ja. dus hoeveel van die mensen van die schippers zullen er wel niet ja of ongelukkig ja. of overleden zijn weet ja, je wel in precies de tijd
1: ja ja, over die dus... schering en in inslag zijn geweest. Komt ook in het boek terug. Weet je wel dat heel veel van die oude lui zeggen? Weet je, vroeger met die houtkap in de winter was het geen doen. Met een bijl en die bomen die bevroren waren en al die ongelukken. En uh, kijk, een van die mannen zegt bijvoorbeeld: Het is leuk als je die oude beelden ziet. Weet je wel met zo'n paard en met een paar boomstammen. Maar dat was keihard werken. weet je, ja. en, uh, je verdiende niks. Dus ergens is het misschien ook wel beter dat het uh, anders kan. Aan de andere kant maak je natuurlijk zo'n heel gebied stuk. Ja, want het, die kap, dat is uh, ergens natuurlijk gewoon vreselijk. Uh, dus er zijn bijna geen elanden meer, om maar iets te noemen.
0: Huh?
1: Nee. Komt ook terug allemaal in het boek, hoor. Uh, ook Nederlanders zijn wonen in Ozebol.
0: Oh.
1: Uh, eentje daarvan is Annemarie Den Heijer, oh. geboren in
0: 1971. Nou, nou, zeg. Ja, nee, dat vind ik helemaal
1: <laughs> niet. <laughs> dus, uh, uh, Wil ik het. Uh, uh, Voorlezen 8, Maakt niet uit. Lees het mezelf. Maar ik zou zeggen. Koop gewoon. Uh, vooral die bundel. Um, het enige bezwaar dat ik kan bedenken. Uh, ik wil gewoon. Elke keer iets. Naast zeggen. Want het is echt een fantastisch boek hoor. Je moet het gewoon kopen. Maar je moet ook kritisch zijn. Hè? Ja. ja. Is. Uh, dat bezwaar had ik trouwens ook een klein beetje. Bij springtijd Die bundel van. Uh, van Bruin. Uh, die documentaire poëzie. Ja. Noemen trouwens documentaire poëzie. Het zijn natuurlijk gewoon. Ready-made. Net mm-hmm. zoals je kan het ook. Vlarf noemen. Weet je wel. Ja. Yeah. Uh, geeft geef het een naampje. Uh, uiteindelijk stamt het allemaal volgens mij gewoon af van uh, het idee ready-made. Ja. Um, maar het enige nadeel daarvan is, en nog meer bij Marit Kapla dan bij Tjeit uh, Braja... ...is um, uh, je, krijgt geen, uh, je krijgt geen klassieke gedichten mee. In die zin dat je, uh, ze wil onthouden dat ze bij je blijven, weet je wel. Dat, je niet, oh, ja. Um, ja, dat het klassiekers worden. Die, uh, kijk, uh, Tjert, die heeft natuurlijk meerdere bundels geschreven. En uh, vanuit al die bundels zitten er echt wel een paar gedichten die mij uh, dierbaar zijn. Weet je wel, die, die blijven je dus bij. Uh, had ik niet bij Springtij. En, uh, nou ja, goed, bij Ozebol van uh, Marit Kaplaak, zeg ik het nog maar een keer. Um, is dat precies hetzelfde. Je leest met heel veel plezier. Je ziet gewoon de wereldgeschiedenis terugkomen in zo'n klein plaatsje. Het wel en wee. Hè? Um, maar uh, de poëzie is. Uh, Gedicht voor gedicht, hè? per gedicht, is minder sterk ja. okay. Dat dus is na... niet te min, koop het gewoon ja.
0: Oké, okay. ja. cool Ja, Ik heb uh, ook een boekje gelezen
1: Ja. En dat is de laatste van Hans Citroen Voor je begint uh, aan het boekje waar het over gaat um, Ik zou het wel leuk vinden als je even zegt wie Hans Citroen is dat wou ik ook gaan vertellen. Oh, sorry. Ik onderbreek <laughs> je alweer voor niks. <laughs> Hans Citroen is natuurlijk een, uh, een Rotterdamse
0: kunstenaar.
1: Ja, precies.
0: Hij heeft bijvoorbeeld uh, in het kunstenaarscollectief... Hoe heet het ook alweer? Het Korkraat en... Oh, dat is een gewetensvraag. Ik weet, ja, ik weet het God echt niet meer. Ja, ik weet ook niet. Ik kan het honderdduizend keer zeggen. Uh, maar bijvoorbeeld... Die rode auto die van het door het dak heen rijdt... Of van ja. het dak heen, die Wat is ons do-
1: beeld is van uh, hè, de Ja, ja. De Rotterdamse school. De, de, bijvoorbeeld Facebook. op het Facebook
0: machine. Ja, ja. Dat, is, uh, dat hebben hun uh, gedaan. Oké, okay. <lacht> gemaakt. Oké, okay. Gaaf. Goed. Hans Citroen, geboren in Den Haag... maar vele jaren al woonachtig in Rotterdam... Uh, heeft het boek geschreven. En het boek gaat over...
1: Hoe heet het? Het oh, gaat sorry. over... Ja, Oswitschim.
0: Of Vietchim, moet ik zeggen.
1: Okay, ik weet niet Oftewel, Auschwitz. Kijk. Kijk. Zo heet het boek ook, Auschwitz.
0: Ja, en het, het verhaal... Uh, begint met een, uh, het boek begint met een verhaal... dat hij met zijn opa... en zijn vader... naar Ado gaat. En uh, daar komen ze iemand tegen... die heeft een... Tatoeage op zijn arm staan. Oké. Okay. Ja, goed, blauw op. Heel verhaal. Hij was nog een kleine jongen. Eh, en blijkt dus achteraf natuurlijk dat het iemand eh, uit het kamp was. Ja. Die daar eh, een overlevende. Een tatoeage met ja. getallen dus. Op een gegeven moment is, is Citroen 15 jaar en tekent hij Auschwitz. Tekent hij na. Oké. Okay. Zijn vader ziet dat, uh-huh. die tekening, geeft het aan zijn opa. En plotseling moet Hans naar zijn opa toe. Hij wordt gesommeerd. Zeg maar. ja, ja, okay. ja. Dus uh, hij is daar, hij komt daar en hij zegt... Zijn opa zegt, nou, je bent nu vijftien. Nu kan ik het je al vertellen en leed goed op. Ik vertel het me één keer. En wat blijkt, zijn opa is ook een overlevende van Auschwitz. Okay. Dus hij heeft daar ook gezeten. En vanaf dat moment... Uh, ja." komt dus eigenlijk... Ja, zodat hij een klein beetje van dat moment... dat hij een klein beetje zich kan herinneren... als kleine jongen... komt Auschwitz de hele tijd weer op zijn pad. Op een gegeven moment zit hij hier... op een trapje in Rotterdam... bij zijn, bij zijn uh, uh, atelier. En dan komt er een Poolse vrouw aan. En dan gaat hij een beetje... Een beetje flirten. Ja, okay. dat Leuke flirten. La- ja, ja. ja wordt later ook zijn vrouw. Oh, okay. ja, en, uh, maar goed... drie keer raden waar hij vandaan komt. Uh. <laughs> Ja, ja, Auschwitz. Precies. <laughs> of zoals zij zegt... Uh, Auschwitz.
1: Goed, dat is een yeah. Poolse, Poolse naam. Zeg ja. maar voor Auschwitz. Ja. Of, of uitspraak. Exact, ja. ja.
0: Dus, nou ja, goed. Uh, het kan, en Gilles de Hilde komt er ook trouwens een paar keer voor, voorbij.
1: Want Gilles heeft niet per se iets met Auschwitz. Hij had natuurlijk wel nee. iets met de Tweede Wereldoorlog. Nee, maar. dat
0: is wat ze... Hij komt er voorbij. Omdat, wat heeft Citroen gedaan? Hij heeft eigenlijk... Uh, he, eigenlijk gaat bijna alles over Auschwitz... Op een paar verhalen na. Die zitten er tussenin. Oh, Oké. Okay, yeah. En uh, hij zegt zelf: Van ja, ik zat te twijfelen of, of ik het wel moest doen. Mm-hmm. Maar achteraf heeft hij het gedaan. Want ja, hij, hij zag het een soort van als reclame. Zoals het fenomeen reclame, weet je wel. Ertussen, <laughs> ja, dat, dat werkt ook
1: wel eens. Dus ja, waarom dit niet? Een soort uh, ademruimte ja. tussen de zware verhalen over Auschwitz of zo. Ja,
0: maar goed. Het is niet alleen. Uh, Kommer en kwel, nee. het boek. Weet je wel, Het zijn gekke verhalen in over uh, dat... Uh, dus die vrouw Barbara, zijn vrouw, ondertussen al overleden helaas, maar goed. Uh, die blijkt dus, die, die heeft nooit echt iets veel meegekregen van dat kamp. Dat kamp stond er altijd al. Mm-hmm zelfs be- nog een
1: kind, neem ik aan? Want... Ja, maar ja. Be- ja,
0: exact. Nou ja, misschien is ze wel na de oorlog geboren. Zelfs
1: dat kan ja. inderdaad, ja. Dus
0: weet je wel, uh, volgens mij is ze na de oorlog geboren. Maar ja, dat, dat kamp staat hij dan. En ja. ja, het is gewoon een
1: vanzelfsprekend iets. Dat, 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 okay, ja, dat kan is ik me daar, wel voorstellen. Weet je wel. En er wordt niet, niet, ja, niet zoveel over gesproken. Nee, ja, je, gaat niet in, je bent geen toerist in eigen land, zullen we maar zeggen. Nee, in eigen stad.
0: Ja. Nee, exact, weet je wel. Dus... Uh, dat is wel uh, heel grappig. Maar, nou ja, grappig. Het grappige, of het vreemde eraan is dan... Hè, dat je dus kan zien op een gegeven moment in een verhaal... van, tja, ze gingen altijd 48 kilometer verder of zo van hun huis. Uh, gingen ze op vakantie vaak in een, in een bos, het uh, uh, bla blablabla. Bla.
1: Heel mooi daar trouwens.
0: Ja, ik ben er nooit geweest. Ik moet er nog een keer heen. Maar... Uh, ja, wat blijkt nou? Daar waar ze al die leuke vakantiejaren heeft gehad, ja. dat, dat parkje, okay,
1: yeah.
0: ja, dat was het vakantieparadijs van, uh, van de ja, kamp, uh, nee, mensen nee, Ja, nee. die zaten daar lekker uh, ook eventjes twee weekjes uh, vrij ja, af van, uh, van, van, van uh, de gastkamer, weet je wel. Dat is echt bizar. Of dat ze lekker in de rivier gaan zwemmen bij een huisje. Ja, dat was gewoon de kampcombinant zijn huis, weet ja, je wel. Ja. Ja, maar dat, Heftig, ja. Er staan hun niet bij stil, weet je wel. Dus nee. uh, dat is bizar, maar ik vond het ook wel grappig op sommige m- 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 momenten. Uh, Hans' zus die werkte voor de VPRO Radio. En uh, die gingen op een gegeven moment uh, ja, een soort uh, opnames maken bij Auschwitz. Omdat Hans dus ieder jaar op vakantie ging
1: maar, <laughs> naar ja,
0: ja. Auschwitz. Yeah. <laughs> er zijn leukere plekken op aarde <laughs> om uh, op vakantie naartoe te gaan. Maar ja, die moet naar je schoonfamilie. <laughs> ja, weet <ja>, wel. <ja. laughs> ja. Dus, uh, nou goed, daar wil ik een klein stukje uit voorlezen. Doe dat. Nou, je weet wel. Mijn zus Michal, die voor de VPRO radio werkte, vond het bijzonder... dat wij voor familiebezoek een paar keer per jaar naar de stad met het kamp gingen... waar opa gevangen had gezeten. Het leek haar een mooi onderwerp voor een radiodocumentaire. Vakantie in Auschwitz, zei Michal. Ja. Ik vertelde Barbara dat we naar... naar, dat we naar Oswiecim zouden gaan om daar een documentaire te maken. Met vakantie in Auschwitz, dat is de titel, riep ik enthousiast. Meer woorden leken me niet nodig om haar voor dit plan te winnen. Maar Barbara bekeek bedenkelijk. Met de microfoon daar rondlopen, vragen stellen. In Polen ben je dom als je iets vraagt. Dan heb je niet goed geluisterd of je wilt iets weten wat niet is verteld. Dat is nog erger. Oswiecim. Is een kleine gemeenschap. Barbara's broer had daar een bedrijf met 200 werknemers. Barbara was daar niet anoniem. De familie eer stond op het spel. Meedoen met de radiodocumentaire van Michal was voor haar een zware beslissing. Van wij zou ze zij worden. Een dilemma, want zonder Barbara geen radiodocumentaire. Ze kende de stad en ze sprak Pools. Voornamelijk om van mijn aanhoudende gezeur af te zijn, stemde ze uiteindelijk toe. Onderweg in de trein naar Schiphol ging de mobiele telefoon van Michal. Papa vraagt of op weg zijn. hij... Je weet wel, zei Michal. Mijn vader kon het A-woord niet uit zijn mond krijgen. We zitten in de trein om alvast in de stemming te komen, riep ik luid, zodat hij het kon horen. Zeg maar dat we een retourtje hebben. Een retourtje Auschwitz. Daar moesten we lachen. Wat moesten we lachen? Barbara lachte met grote schrikogen met ons mee. Ja. <laughs> ik kan daar wel... Ja, weet je. Ja, ja, ja. Ik kan er wel op
1: lachen. Dus... Ja. Uh, ja,
0: ja, precies. Wat ik wel grappig vond, want jij zei van, ja, weet je wel, je bent uh, geboren in, daar in, in die stad, dus je weet niet beter. He, dat, 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 dat gaat zo. Zij heeft ook iets uh, in dat boek ook iets gezegd over uh, Rotterdam wat dat betreft.
1: Oké, okay, want zij is hier gaan wonen natuurlijk. Uh, ja. ja,
0: maar... Zij is, ze heeft architectuur gestudeerd, blablabla. Bla bla. Mm-hmm. En dan zegt ze op een gegeven moment tegen Hans van hoe bijzonder het is om een stad gebouwd te zien worden. En daar zijn wij niet ons van bewust. Nee. Rotterdammers hebben een stad gebouwd zien worden.
1: Eigenlijk wel. Ja. De meeste niet mensen niet zien
0: misschien een, een kantoorwijkje uh, uh, of een Phoenixwijkje Phoenix gebouwd worden. Precies. Maar wij hebben echt een stad opgebouwd zien worden. Ja. Daar staan wij niet bij stil. Wij zijn voor de laatste ons is generatie. Ook, gezien normaal, natuurlijk. weet je wel. Maar ja, ja, dat is heel bijzonder. Denk daar eens over na,
1: Rotterdam Zeker de, de, de generatie van Hans Citroen natuurlijk. Want die zijn in de jaren zestig hier ja. gekomen. Of hè, geboren. Ja, ja. En, Dan had je nog die, die kale vlakte. De, de, hier, de zuid was helemaal je. niks. Ja. Nog, ja, er waren een paar flatgebouwen. En meer was het niet. Exact. Nee, wij zijn natuurlijk eigenlijk de generatie vanaf de jaren tachtig. Nou ja, weet je, de koopgroot, De laatste dingetjes. De brug. De, 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 de zwaan. Hè, de, ja. Ja. Erasmusbrug. En, en zulke soort dingen hebben ze zien gebouwd. Uh, brengen. <laughs> ja. Nee, maar... Uh, nou ja, goed. Ja.
0: Al bij al. Aanradertje. Is echt een... Uh...
1: Auschwitz en andere verhalen. Van Hans Citroen.
0: Ja. Ja, het zijn allemaal korte verhalen. Kost het? Ik, ik... Nou, weet ik nog geen eens meer. Nee. Ik heb het toen bij Hans zelf gekocht. Volgens ah, mij, okay. weet je wel. Dus... Uh... Nee,
1: geen flauw idee. Oké. Okay. Dat waren de twee boeken die we eigenlijk wilden bespreken. Ja. En we hadden bedacht, ook vorige keer na afloop van de podcast... ...we gaan een vast item in onze podcast brengen. Nou ja, laten we daar dan mee afsluiten, zou ik zeggen. Ja. En het vaste item dat we bedacht hebben is een, een lievelingsgedicht... Ja. Uh, ...van uh, Rotterdamse dichters of dichters die uh, gelieerd zijn met Rotterdam... ...of gewoon een lievelingsgedicht. Wat maakt het uit. En dan ook vooral rond toch? Een beetje. Ja. Ga jij beginnen? Nou, ja, dat mag. Oké. Ik
0: heb dus. Uh, ook trouwens, al horen jullie muziek op de achtergrond, is hier op de een of andere reden. Ja. Is er dus een band op de parkeerplaats aan het oefenen of zo? Dus uh, ja. ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar de goed. en muziek. Ja. Juist. Yes. Nou, mijn uh, boek, uh, of mijn gedicht, is van Rien Vroegendewij. Uh, en het staat in de verzamelbundel: Later wordt alles echter. Het gedicht heet In de Dierentuin. Kijk eens, zei de verpleegster die een rolstoel voortduwde waarin een oude vrouw zat. Kijk eens, allemaal wagentjes. Ik keek om en verwachtte een stoet rolstoelen te zien. Maar het waren wandelwagentjes waarin peuters door moeders werden rondgereden. Voor het apenhok, waarin een gorilla met één poot... viel het me in dat het lam, blind of kind, veel uitmaakt door wie je geduld wordt.
1: Ja. ja. ja die ring die kan wel wat. Dat, dat is nou, nee. Dat is echt, dicht, echt een goed dichter. Ja. Ja. Weet
0: je, wel, en ik vind het ook een zeer vriendelijke man. Ik vind dat hij ontzettend veel
1: gevoel voor humor heeft. Ja, droge humor. Droog ik heb een keer bij hem in de auto gezeten na afloop van oh een eenzame uitvaart. Oh, gezellig! Ja, dat zou je denken inderdaad. Maar ja, dat was zo geestig allemaal. Ja. ja lachend in zo'n autootje terwijl je een eenzaam hebt begraven, zeg maar. Hebben we respectvol gedaan, hoor trouwens. Dat was ja, ook een tuurlijk. beetje de ontlading, denk ik. Ja, ja, ja. Maar ja hij kon allemaal. Ja, hij heeft ook heel veel kennis, hè, samen met Jan Oudenaarden van ja. Rotterdam natuurlijk. Dus hij kon ja. echt vertellen in dat huis. Ja, die, die, en die Ja, ja, ja. ja, ja. Dus. Uh,
0: ja, maar weet je wat grappig aan dit gedicht is? Nou. Ik weet dat dit in deze dierentuin, dat dit uh, zich afspeelt in Blijdorp. Ja, ja. Want die aap met één poot. Ja. Die, sorry, hoor. Ja. Dat, dat weet ik. Die had dezelfde naam als mijn schoonmoeder.
1: Tineke. en ja. ja, Wat grappig. Ja. De, de ijsbeer in Blijdorp heeft dezelfde naam als mijn schoonmoeder. Oh, die is overleden hoor trouwens, Vicks. die ijsbeer. Wix? Wix? Huh? Nee, nee, Olinka. O- o- <laughs> is fiksen nog eigenlijk. Nee, weet ik niet. Olinka is overleden. Oh, oké. Okay. Eén schoonmoeder? Nee, die leeft nog wel. <laughs> oké. Okay, okay. uh, okay. Nou, mooi. Ja, Rien. Rien vroeg in de wei. Yes. Um, ja, lees gewoon zijn werk. Koop dat. Ik zelf heb um, een gedicht gekozen van uh, Willem van Ippendaal. een klein beetje een vergeten dichter uit Rotterdam. Uh, denk vooral ook omdat hij uh, met name publiceerde voor de Tweede Wereldoorlog. Ook nog wel daarna. En de band speelt door. <laughs> ja, volgens mij hebben ze een kreeft als uh, gitarist. Ja, precies. Um, ja, hij is denk ik met name bekend geworden. Het ligt hier, het, het boek uh, heb jij meegenomen. Van zijn kinderverhalen, Polletje Pieker ja. en uh, Lord Zeepsop. Uh, maar ik wil toch even hebben over zijn uh, poëzie... Uh, En een klein beetje over de man zelf, want hij hij heeft alles meegemaakt. Uh, Hij is eind uh, 19e eeuw geboren. En en begin van de de 20e eeuw werd hij verliefd op een uh, Britse dame. En uh, hij was zo verliefd dat hij zelfs naar het Verenigd Koninkrijk ging. Uh, En uh, zich met haar verloofde. Die verloving ging helaas uit... en toen zat hij dus in Engeland en dacht... ja, wat moet ik nou? Op dat moment um, was ook de Eerste Wereldoorlog al uitgebroken. Dus Willem van Niependaal dacht... weet je wat, ik ga gewoon met de Engelsen mee... naar de overkant, weer terug naar huis. En dan, dan ben ik er alvast. Uh, dus hij is he, de, uh, meegegaan... heeft ook meegevochten... in de loopgraven met de Engelsen... tegen de Duitsers. Um, en na de Eerste Wereldoorlog... ging hij uh, terug naar Rotterdam. Uh, maar omdat Nederland neutraal was, uh, is hij zijn uh, burgerschap, zijn Nederlands burgerschap, verloren. En was hij dus illegaal in Nederland. Uh, toen brak de Tweede Wereldoorlog uit, is hij het verzet ingegaan gegaan. En uh, heeft hij het uh, nou ja, verzet geholpen. Uh, en in 1956 pas, toen heeft uh, de Nederlandse staat uh, over hun uh, ruimhartig hartgestrook... Ge- gestrook. <lacht> gestreken, gestroken wou ik zeggen, <laughs> gestrekt en heeft hij pas in 1956 want zo zijn wij, dus zo is de Nederlandse staat altijd heel remhartig. <laughs> zijn Nederlandschap weer teruggekregen voor bewezen diensten in het verzet uh, de, tussen die twee wereldoorlogen heeft hij zich ook uh, hij was een zeer Sociaal bewogen man heeft hij zich ook hard gemaakt voor onder andere een sociale gevangeniswezen. Dus dat mensen niet alleen maar de cel in werden geworpen en daar mochten wegrotten, maar dat ze dus gelucht mochten worden. Dat ze gewoon goed te eten kregen. Hij heeft er gewoon voor gezorgd dat die gevangenen ook menswaardig werden behandeld. Dus in zekere zin, daarom wil ik me ook altijd hard maken voor het werk van Willem van Ipendaal. Hij was een soort proto-Rotterdammer, weet je wel, met uh, het hart op de goede plaats... en uh, met het hart op de tong, zomaar maar zeggen. Dus ook zijn werk, zijn zijn poëzie gaat eigenlijk voornamelijk over mensen... aan de onderkant van uh, de maatschappij. Uh, Ik heb ook een verzameld werk hier. Het heet ook gewoon Alle Liederen van de Zelfkant. Dus het gaat over hoeren, het gaat over criminelen, het gaat over zwervers... ik, wou er, ik weet dat we één gedicht zouden kiezen, maar ik kies er lekker twee. Toch, ja. Baas boven baas bovenbaas. Ja. Ja, Willem van Iependaal, het is niet meer verkrijgbaar in de boekhandels. Dus als je het zou willen lezen, moet je bij Antiquariaten kijken ja. uh, om te kopen. Eén gedicht. Um, zonde. Het is heel zonde. Ja. Ik, ik zou het zelf nog wel willen doen als er een uitgever is. Uh, ik wil best wel een uh, verzameld werk samenstellen van uh, Willem van Ipendaal. Goed, het eerste gedicht dat ik van hem wil lezen heet Jouw joekel om nabij En joekel in dit geval Betekent niet groot oh. nee, nee. Tegenwoordig gebruiken we joekel voor iets groots Vrouwen zeggen dat bijvoorbeeld altijd tegen mij Als ik uh, vergeet door te trekken en van de wc kom Zo, dat is een joekel Ja, jongen. Jonge. Ja, moet ik het dan over mijn piemel hebben Alsof dat zo'n feest is Dat is te weinig poëzie Mark, dat gaan we niet doen vindt hij zelf ook. Te weinig poëzie. Uh, nou goed, jouw joekel nabij. Joekel betekent in dit geval, dat betekende dat vroeger dus ook, uh, hond. Oh, ja, dat wist ik helemaal niet. Nee, ik ook niet. Maar ik had het opgezocht. <laughs> jouw joekel nabij. Oh ja, nu weet ik het. Ja, maar dat gebruikten we vroeger ook. Echt? Ik nooit.
0: Hou die joekel bij je, joh.
1: Oh echt? Ja. ja. Oh, dat kende ik helemaal niet. Ik dacht dat het helemaal voorbij was. Maar goed, het is dus echt daadwerkelijk hond. Een beest. beest? Ja, ja, beest. Uh, ik ga het nu echt voorlezen. Ja, oké. Okay. <coughs> jouw joekel nabij. Zeg, joekel, jij schrokt en jij schranst zonder schroom de piepers en prak uit een krant aan de boom. Fortuin was jouw gunstig. Zoals haar betaamt, ze liet je de schurft en onthield je de schaamt. Ik heb honger, een dakloze ben ik als jij. Een smetzieke zwerver, jouw straathond nabij. Die prak aan mijn voet, zal ik grijpen? Nee, stop. De mens zoekt het hoger. De mens hangt zich op. Ja, gezellig. Nee. Ja, ja, het was uh, een zwaar leven hoor, in het interbellum in Rotterdam. Zeg maar, ja. mensen deden maar uh, van alles. Deden van alles om maar rond te komen natuurlijk. Uh, goed, dit gedicht vind ik zelf, um, daar wil ik dan mee afsluiten... Uh, ...over mijn uh, verhaaltje van Willem van Iependaal. Eén van de mooiste, misschien wel de mooiste ode aan Rotterdam. Het heet dan ook gewoon Rotterdam. Rotterdam, hoe heb ik jou, mijn Rotterdam, teruggevonden... Je huizen verpuind en je havens vernield. Ik voelde mezelf bij jouw aanblik geschonden. En vloekte een biecht hoezeer ik van je hield. Het krommende straatje waar ik werd geboren. De school en mijn honk. Het is alles vergaan. Ik zag nog alleen een geblakerde toren. In het gruis van te morzelen jeugdjaren staan. Er stond in de modder een heikaart te heigen. Die sluierende rouw op het deel van de stad. Waar het rozige leven van drinken en tijgen... Voor de zeeman aan wal zijn bekoringen had. Er relde geen kreten, er blonken geen glazen. Er deunde geen orgel, er zwierde geen rok. Er was alleen nog maar dat bonken en razen... Van de zwoegende kar en het vallende blok. Ik zocht weer de haven, ik wiste mijn tranen. Ik zag weer de masten en boeg van mijn schip... De maas en de meeuwen, de boeien, de kranen en strakkende lijnen van takels en tip. Er zwaaiden weer bakken, er lalden weer lieren, de zon zette water en wimpels in vlam. De heigende heikar bleef halen en vieren de beukende hartslag van het nieuw Rotterdam. Mooi! Ja, is mooi hè. Dat zie je ja. het trouwens ook. Uh, vertelt hij dus hè, in zo'n kort tijdsbestek van het gedicht over de, nou ja, de wederopbouw weer voor Rotterdam. Ja. Mooi! Hoe het uit As herrees. Hè? Yes! Dat was Willem van Niependaal. Nou, Woehoe. Ik denk dat we hier een klein beetje mee aan het eind zijn gekomen van. Uh, ja, ik heb onze... nog één dingetje. Oh! Ja! Laatste nieuws! Ja! Ik ben zwanger! <lacht> nee, nee! Oh. Nee, vertel.
0: Nee, deze week zijn de seizoenkaarten van Sparta bij de seizoenkaarthouders in de brievenbus gevallen. Zeker. Gestopt. Ik heb helemaal niks met Sparta. Maar ik heb wel iets met degene die op deze seizoenkaart staat. Precies. Gilles Deelde. Zeker, dat is een mooie seizoenkaart. Het is een hele mooie seizoenkaart. Ik heb ze bij mijn clubje nog nooit zo mooi gezien. Je mag Sparta echt verschrikkelijk trots op zijn. En iedere Sparta, support, Sparta supporter. Uh, ja, Gilles Deelden staat erop. en Het is gemaakt door uh, ja, gewoon een Sparta supporter. En die heet. Nou, moet ik het goed zeggen. Rob Bos. Niet te verwarren met Bob Ros. <laughs> maar dus Rob Bos. <laughs> ja, en dan zie je dus uh, Jules op uh, een portret van hem. En met zijn zwarte kostuum, een zwarte zonnebril. En op de achtergrond de vlag van Rotterdam. En eronder staat. Als Spartaan zijn wij geboren, als Spartanen sterven wij. En dat komt natuurlijk uit het welbekende. Uh, gedicht van Jules. Spartaans gedicht. Spartaans Juist. gedicht. Ja, ja, Dus die wou ik, als, wou ik eigenlijk voor als afsluiter. Precies. er even nog in knallen. Hij wordt nog steeds gemist, Jules. <laughs> ja, dat doet nog steeds zeer een beetje ook. Hè? Spartaans gedicht. Voor Jan. Vroeger of later ga je dood. Dat staat als een paal boven water. Zo oud als Sparta word je nooit. En als je gaat, is het je tijd geweest. Dat is één ding dat zeker is. Zo niet of er een hemel is. Maar als er een is, dan zal je zien dat de hemelpoort... O, oh, brokken ons keel, verdacht veel weg heeft van het kasteel. Ja,
1: Jules ja. Wilde. Ja. Mooi. Um, hiermee sluiten we af. Ja, of,
0: hebben we nog een relletje?
1: Nee, geen relletje. Nee. Helaas nee, okay. uh, <laughs> hebben we geen tijd meer. Ik kan, ik meer kan om...
0: nog wel iets. Nee, maar, laten we maar <laughs> niet doen.
1: En komen we deze aflevering niet toe aan het Verzameld Werk te bespreken oh, van Jeroen Smit. Maar dat doen shit. we de volgende podcast. Uh, dit was podcast nummer twee als uh, geachte luisteraar. Uh, als jullie iets um, hebben willen meenemen van deze aflevering... dan hoop ik dat het vooral is dat je het werk moet kopen van Mark Boninsegna. Uh, Dank je wel voor het luisteren. <lacht> Tot de volgende keer. Hoi.